0: Van de 200.000 jaar dat er moderne mensen leven op deze planeet waren we veruit het grootste deel van de tijd jager-verzamelaar. We leefden nomadisch. En pas 10.000 jaar geleden gingen we granen en groenten kweken en besloten we om op één plek te blijven. Ja, zaten we daar, maanden te wachten tot onze tarwe en bloemkolen eindelijk eens volgroeid waren. Hartstikke saai eigenlijk. Waar eerst iedere dag het avontuur lonkte, zaten we nu maar wat voor ons uit te staren. Nou heeft die verveling ons ook wel dingen opgeleverd hoor. We zijn bijvoorbeeld podcasts gaan maken.
1: Dames en heren, welkom bij Ruid, De NS-podcast voor in de trein. Met mooie verhalen over één thema maken wij van jouw ritje in de trein een reis.
0: Yes, ik ben Thijs en deze aflevering gaat over nomadenverlangen. Want, uh, ja, waar ging het mis? Waarom zijn we ons zo gaan hechten aan ons huisje, boompje, beestje? Uh, dit stukje land is van mij, dit van jou en weet je gebeend als de klimop over de schutting groeit. Ik vind dat jammer. Zit er nog iets nomadisch in jou? Heb jij de behoefte om te reizen, te zwerven, te, te zien waar het schip strandt? Of is dit ritje met de trein voor jou eigenlijk wel genoeg avontuur? In
1: deze aflevering reizen we de wereld rond met Travel Nomad. Hey buddies, welkom op mijn audioblog. Mijn naam is Travel Nomad. Vanaf hier reizen we samen naar plekken waar je jezelf even helemaal los kunt laten en herontdekken. Onderzoeken we hoe avontuurlijk het machinistenbestaan eigenlijk is.
2: Eigenlijk zijn, zijn we ook wel nomaden, omdat je dus... Zoals in zo'n dienst als vandaag ook wissel ik van treinserie en zo. Je bent, je bent constant onderweg.
0: We horen het wonderlijke verhaal van Maurik, die een huis op een fiets bouwde. En we hebben het over het tegenovergestelde van nomadenverlangen, namelijk
3: wortelzucht. En mensen die in hun hoofd het idee hebben dat ze geen migrant zijn, hebben de neiging om zich koest te houden aan een comfortzone. Dat is wat ik noemde wortelzucht.
0: Maar eerst rijdt Babette mee in de kampeerbus van Christ.
4: Ik zie het al. Ik zie je het? Hoewel, we gaan er nou even naartoe. Eén binnendeur. chips, <laughs> Een looprekje. Nog niet nodig. Dus we rijden door. Omdat je nomadisch bent reis je natuurlijk veel en zie je overal dat er dingen weggegooid worden en die laai ik dan in mijn kampeerbus. Want als het van hout is dan denk ik oh dat kan ik van de winter wel lekker in mijn kachel stoppen. Of als het uh, een plaat hout is dan denk ik oh daar kan ik wel een schilderij maken. Nou, nu komen we in het huisje, waar een paar hoge bedden zijn. Met de ronden natuurlijk de gebruikelijke dingen als brandhout. En, uh, heel veel spiegels heb ik, waardoor het kleine huisje heel groot wordt. En uh, ja, overal staan kaarsen. En, uh, ik ben christ en ik ben opgezocht. ...door journalist Babette om te vertellen over het nomadische aspect in mijn leven. <laughs> ik ben 71. Ik studeerde antropologie. Zodoende ben ik eigenlijk uh, al reizende in Amerika... ...op zoek naar een onderwerp om te bestuderen. Daar ben ik eigenlijk beginnen te reizen... En dat ben ik permanent blijven doen. Eigenlijk. Ja, ik heb altijd wel zo'n vrij leven gewild. Natuurlijk is vrij een beetje gek woord. Want vrij is niet zo vrij als je... gewoon wel een plek moet vinden waar je moet poepen s ochtends. En uh, vrij is uh, niet zo vrij als je water moet hebben om je koffie te zetten. Of... ...een plek moet hebben waar je legaal mag slapen. En dan kun je in een kampeerbus wonen. Maar dan nog moet je kijken van waar je kunt staan... ...zodat niet een, uh, als je in een natuurgebied staat... ...word je door de boswachter eruit gehaald. Als je in de buurt van een bebouwing gaat staan... ...dan denken ze dat er... ...dieven en criminelen in de bus zitten. Ja, het, is altijd, het is een beetje moeilijk om daar, daar te gaan staan... ...waar je ook uh, de nacht gewoon mag blijven pitten. En niet wakker gemaakt wordt door agenten die zeggen van... ...ja, dit mag echt niet. En, want we moeten allemaal in een huis wonen... ...en we moeten allemaal gewoon braaf betalen om te mogen wonen. En uh, ja, daar is het nomadendom natuurlijk niet een steunpilaar van. Ik heb geen elektriciteit, dus er is weinig amusement aan tv en Netflix en dat soort dingen. Dus ik lig vroeg in bed. Met als gevolg dat ik ook vroeg eruit ben. En dan maak ik het licht worden van de wereld mee. En dan... Uh, ...steek ik de kachel aan en drink koffie. Ook okay, Heel belangrijk is droge luister. Dat zijn we die kleine dingen die... ...erg onderschat worden. En dan een krantje aan. Dan poepen heel belangrijk punt voor de nomaden wordt erg onderschat. En in de, als je geen waterklozet uh, hebt zoals de meeste mensen... waarmee je met een druk op een knop je poep weg kan uh, spoelen... dan moet je het op een andere manier oplossen. En dat kan ook in een kartonnen doos of in een opengevouwen krant wat ik ooit gelezen heb. En dat stook je dan op... Bijvoorbeeld in je onderbroek gewoon altijd een stukje keukenrol ligt. Waardoor je dat druppeltje urine... Want je wil natuurlijk niet als eh, dakloze ruiken naar... Waar je denkt dat de daklozen naar ruiken. Hè? Dus je let daar extra op. Als je haren al te slordig worden... Een muts opzetten. En... Eh, een beetje kleding waar niet al te veel vlekken op zichtbaar zijn.
5: Mag
4: ik vragen hoe je het dan doet met geld? Ja, ik heb uh, AOW. En dat is genoeg voor uh, ruimte leven. Ik, ik krijg het, het groenteafval van een winkel uit de buurt. En dat, uh, vroeger uh, voerde ik dat op aan de beesten, maar tegenwoordig. Is het meer voor mezelf. En, uh, ja. Eigenlijk hoef je helemaal niks te doen. Dat is mijn uh, filosofie. Je hoeft helemaal niks te doen. Ja, natuurlijk zijn er ook moeilijke momenten. Want moeilijke momenten die, die staan, bestaan bij de gratie van makkelijke momenten. Mijn vrouw die heeft hier een vaste stek uh, gevonden en die woont hier nog steeds. En uh, intussen ben ik natuurlijk heel wat andere wegen gegaan ook. Maar nu bijvoorbeeld heeft ze uh, darmkanker gekregen en hebben, hij heeft ze gevraagd of ik daarbij wil ondersteunen. En toen ben ik teruggekomen uit Zuid-Frankrijk en nu woon ik weer een tijdje hier om uh, daarbij te assisteren, ja. de laatste keer in je bus geslapen? Een week geleden, denk ik. Ik heb uh, iemand verhuisd. En toen heb ik op parkeertrein in Winstum heb ik in de bus geslapen. Een tijdje, een paar weken. Vind ik, vind ik gezellig hoor, in de bus slapen. Ik vind het een knusse plek. Zo tegen... Zo, ja, zo vertrouwd, zo bij het open raampje, op een... ...op een andere plek met andere geluiden. Uh, dat het niet betrapt wordt, vind ik ook leuk. Wat nou als je ooit
5: dan niet meer zo lekker kan lopen?
4: Ja, of niet meer auto kan rijden in dit geval, nog belangrijker. Dan hoop ik dat ik een vriendin heb die mij rondrijdt. En als dat niet zo is? Dan sta ik stil. Maar ik denk dat het is, heel mijn leven is nog langs ge, hele goede banen gegaan. Dus dit laatste moeilijke stukje zal ook wel heel goed gaan. Het is altijd beter geworden.
0: Ja, sommige mensen kiezen er dus echt voor om hun leven volledig in te richten naar hun nomadische verlangens. Toch het zijn er maar weinig en het is ook niet eenvoudig. Voor je het weet word je gezien als zwerver in plaats van nomade. Ingewikkeld. Ik moet bekennen dat ik zelf ook echt wel gehecht ben aan mijn vaste stekkie. Maar toch, ik ben ook wel een beetje jaloers op die vrijheid van Christ. Herken je dat? Misschien zijn we diep van binnen allemaal nog een beetje nomaden. En dan gaan we soms rare dingen doen.
1: Hey buddies, welkom op mijn audioblog. Mijn naam is Travel Nomad. Vanaf hier reizen we samen naar plekken waar je jezelf even helemaal los kunt laten en herontdekken. Zodat jij straks ook kunt reizen en eindelijk uit je kleine bekrompe wereld kunt stappen, thuisblijvertje. Oké, we meeten locals, trekken door ongerepte wildernis en we duiken nieuwe culturen in. En natuurlijk tropische warme zeeën. Vandaag zijn we in een land dat langzaam aan erkenning wint, maar veel te lang in de schaduw heeft blijven staan. Thailand. Sommige westelingen hebben eindelijk de weg naar dit heerlijke land gevonden. En je ziet meteen het verschil. Met de westerse toeristen aan land zie je de omgeving opvleuren: Er wordt opgeruimd op straat, pizzaketens openen en ze beginnen eindelijk een beetje hun talen te leren. Pew! Want dat kleine hanky panky daar begreep ik niks van hoor. Ik heb de afgelopen twee maanden hier al zoveel gedaan, my god, bij een local markt geweest, echt bijzonder, maar koop er niks hoor, van die vis kan je ziek worden. En ik heb gejetskied. Ja. Maar pas op, ze proberen hier overal te naaien. Die verkoper die vroeg eerst 200 baat en dat is omgerekend zo bijna 5 euro. Ja doei, no mooi niet. En dus heb ik afgedinkt naar 100 baat. Boom, 2,5 euro voor een uur jetskiën. Wow, What? daarom zijn we in Thailand, wow. En ik wil jullie één ding laten horen. En dat is dat herkenbare geluid van de Thaise stad. Doe je ogen dicht en waan je ook even met mij in de oriënt. Daar gaan we. Dat was hem. De volgende keer gaan we naar Peru. Doei! Oh, eh, uh,
0: oké. Okay. Travel nomad. Tot later. Luister uit. Als je er even over nadenkt, zijn machinisten eigenlijk ook nomaden. Heerlijk van oost naar west, van noord naar zuid, door alle seizoenen, onder de Hollandse wolkenluchten door, het landschap dat aan je voorbij zoeft. Onze Joost had daar in ieder geval allerlei romantische ideeën bij. Bij hoge uitzondering kreeg hij toestemming om een dagje mee te reizen in de cabine van machinist
6: Jan Sas. We verlaten station Horen. En allemaal in, uh, ook de reis is te... Voor mij is dit echt, we zijn uh, onderweg. Geldt dat voor u ook?
2: Ja en nee, het is eigenlijk een huiskamer voor me. Hè. Dit, is, dit is vertrouwd. Het wordt soms interessant als het afwijkend is. En hoe lang bent u al machinist? Uh, vanaf 1975, dus dat is, uh, ik ben met mijn 44ste jaar bezig. We hoorden net de conducteur
6: zeggen dat deze trein naar Heerlen gaat, maar u gaat niet naar Heerlen. Nee, ik ga
2: niet naar Heerlen. Ik wissel af en toe. Kijk, die ganzen hadden mazzel. Twee ganzen hadden... op het spoor, ja. ja dat we geen 140 meer reden, want dan hadden ze het echt niet overleefd. Ik weet niet of het u al opgevallen is, maar je ziet geregeld kadavers bij het spoor liggen. In mijn rooster uh, kom ik in, in Leeuwarden, ik kom in Enschede, ik kom in Roosendaal, in Eindhoven en Den Helder. Dus dat is uh, toch wel vrij gevarieerd. U
6: bent blij dat u niet steeds hetzelfde rondje uh, rijdt? Ja, want dat, uh,
2: dat is echt slaapverwekkend. hoor.
6: Er is natuurlijk veel over te doen geweest. Zo eens in de zoveel tijd komt dat rondje om de kerk weer naar boven.
2: Het, het rondje om de kerk uh, centreert mensen gewoon in, in een klein gebied. Onder het motto dat ze dan... Uh, beter be be hebbaar is om, om dingen te kunnen regelen. Beter
6: controleerbaar? En ja,
2: ja. Maar mensen, het wordt zo eentonig het werk dat je op een gegeven moment dingen niet meer registreert. Je bent er al zo vaak geweest. En nu, door de afwisseling, en als je genoeg pauze tussendoor krijgt, kan je je gedachten ergens anders opzetten, zodat je ge beter geconcentreerd blijft werken. Eigenlijk zijn, zijn we ook wel nomaden, omdat je dus, in zo'n dienst als vandaag ook, wissel ik van treinserie en zo. Je bent, je bent constant onderweg, en maar uh, ja, met de motor, uh, ja, dan ben je ook onderweg. Alleen, Want u bent ook een motorrijder. Ja, ik ben ook een motorrijder. Wat is het verschil tussen
6: onderweg zijn op de motor en onderweg zijn op de trein? Ja,
2: motorrijden geeft veel meer vrijheid. Hoor. Ook de ontberingen die erbij zitten. Zoals van het weekend was het koud in de Ardennen en sneeuwde het. Dat is mooi. Ontberingen leiden. Dat je even tot, even tot aan het gaatje gaat en dat je weet wie je weer bent. Eh, zeg maar. Dat geeft, dat geeft toch wel, uh, wel een kick. We,
3: rijden keurig,
2: schema. Nou, we gaan nu Amsterdam Centraal Station binnenrijden. En Dat ziet er vanuit het vooruit iets anders uit dan vanuit de trein zelf. Kijkt u nog om u heen eigenlijk? Ja. Vaak als ik uh, ergens gereden heb en ik kom met de motor... dan denk ik, oh ja, dat ziet er zo uit vanuit de trein. Oh ja, ja hier ben ik al eens een keer geweest. Rijden met de trein is eigenlijk het najaar is het mooiste. En dan als je richting Arnhem toe gaat... dan rij je door de bossen heen en zo. En dan zijn de bossen fantastisch van kleur. Het is bijna tien
6: minuten over half één... We zijn met de vertraging ongeveer twee minuten, zodat je niet recht centraal
2: zo meteen binnenrijden. Wij stappen hieruit. Ja, wij stappen er hier uit. Dus in de tussentijd kunnen we een toilet maken, bijvoorbeeld. Door de jaren heen leer je als machinist en conducteur dat je preventief moet plassen. Als je onderweg bent, dan kan je vaak niet. Oké. Okay. Hc 11745, komt er dus in? Hc
6: 11745, meester, zeg het maar over.
2: De verkeersleiding is ingelicht, we kunnen elk moment veilig krijgen. Er moest nog een trein binnenkomen over. Wat wachten wij op, dat meester? Zo, en nu hebben wij tien minuten om aan de andere kant weer bedrijfsgereed te maken. Denk je nog steeds dat we nomaden zijn?
6: Als machinisten? Ja. Ik heb toch een andere associatie bij nomaden.
2: Ja. We reizen wel heel veel, maar het is heel structureel. Hè. Het is echt binnen bepaalde lijntjes eh, weet ik, qua tijden en zo. En wanneer bent u thuis? Wanneer ben ik thuis? Ja, gewoon vanavond om 7 uur ben ik thuis. Boe.
0: Deze machinist had het over ontberingen tijdens zijn reis op de motor en dat die juist een kick geven. Ja, dat snap ik wel. Ik, ik was namelijk ooit op een reisje door Engeland en daar kregen we autopech. Flink balen natuurlijk, we waren moe, het regende heel hard. Maar toen stopten er hele vriendelijke mensen en die hebben ons naar een garage gesleept en uiteindelijk hebben we bij ze thuis shepherd's pie gegeten en de hele avond gekletst en wijn gedronken. Dat was zonder die pech niet gebeurd. Maar goed, ontberingen zijn natuurlijk maar tot op zekere hoogte een zegen. Want een nomadisch bestaan is lang niet altijd een keuze. Je kunt er ook toe gedwongen worden. Schrijver Kiza Magendane groeide op in Congo en kwam twaalf jaar geleden naar Nederland. Op dit moment woont hij in Antwerpen. Lotte reizen naar hem toe.
3: We zijn bij het Red Star Line Museum in Antwerpen. Een museum die de geschiedenis van migranten die naar de Nieuwe Wereld vertrokken in Bels brengt. Zo, oh, dat is de
5: ingang hier.
3: Melen en Nico. je hoort verhalen. Het noma klassieke nomade verhaal is iemand die vertrekt omdat hij niet anders kan. Het is niet, het is niet een toerist of zo. Het is iemand die echt uit noodzaak wat hij heeft, moet verlaten. Het is een realiteit voor miljoenen mensen nu. Het is niet iets in de prehistorie, dat nomaden bestaan. We
5: kijken hier naar een verhaal op de muur van een man en zijn... Uh, ingewikkelde migratiegeschiedenis.
3: Hoeveel landen heeft hij eigenlijk gekend? Is hij Grieks? Is hij Turks? Is hij Russisch, Oostenrijks? Het is arbitrair, die, hok, die grenzen en hokjes. Het is niet alleen maar nu, maar het is altijd zo geweest dat mensen die in staat zijn om die hokjes te bevragen, of in ieder geval tussen hokjes te bewegen, ja, grote dingen tot stand brengen. Je hebt ook privileges hè, bij wijze van, dus je bent constant aan het nadenken hoe ga ik mij aanpassen aan mijn omgeving en dat nadenken is een voordeel ten opzichte van mensen die niet hoeven na te denken. Dus
5: um... bepaalde mentale flexibiliteit.
3: Ja, het vermogen om jezelf in de andere te verplaatsen. Dus dat zie je nu ook het gesprek in Nederland over migratie. We zien mensen als zielig en ze worden gediscrimineerd, maar die mensen spreken ook zeven talen. Uh, ze zijn bruggebouwers tussen verschillende werelden. Dus het is, uh, nu, nu zeg ik het heel romantisch en zo. We weten dat het een tragisch verhaal is, maar soms kan je dingen net vanuit een andere perspectief uh, bekijken. Ik kan ook moeilijk aarde in Nederland. Maar maakt dat mij een slachtoffer? Ik denk het niet. Als mensen zoiets hebben van, ja, ja, je spreekt geen goed Nederlands, want je hebt een accent. Dan zeg ik tegen ze, ja, oké, okay, ik spreek zes talen, hoeveel spreek jij? Maar dit, dit is heel flauw hoor, maar het is een manier om, om um, te laten zien. En dat, wat, ik, wat ik nu zeg is, is een realiteit voor veel migranten. Die taal, taal staat symbool voor iets. Dus het constant switchen tussen perspectieven Voor iedere nadeel heeft een voordeel. Mensen die in hun hoofd het idee hebben dat ze geen migrant zijn... Euh, ja, hebben de neiging om, een, om zich koest te houden aan een comfortzone. Dat is wat ik noemde wortelzucht.
5: Wat bedoel jij met wortelzucht?
3: Ja, dat is een uh, diep verlangen naar een uh, vastigheid, naar een thuis. Dus het idee dat mensen zichzelf als bommen zien die wortels hebben... en maar in feite is dat een illusie, omdat we allemaal op een of andere manier nomaden zijn. Er zijn allerlei grote vraagstukken, klimaatverandering, die ons vragen om het comfort dat we hebben soms te verlaten.
5: Je bedoelt, ook in Europa kan er iets gebeuren waardoor wij misschien uh, ons uit de voeten moeten maken?
3: Ja, ja we zijn mensen. We hebben niet alles onder controle.
1: Oh, wacht, er komt een bericht binnen uit Peru. Hey buddies, welkom terug bij mijn audioblog. Mijn naam is Travel Nomad en vandaag zijn we in Peru! Woehoe! Ik heb nog nooit zoveel lieve Inca-mensjes gezien in één maand. Zo schattig! Inca's zijn dus de natives hier en ooit waren ze in het hele continent. Maar de komst van blanke mensen heeft dat vernietigd. Verschrikkelijk toch? Vroeger had de witte man gewoon geen idee. Ze maakten de hele cultuur kapot en verwoestten de natuur. Zo erg. Ik ben vandaag op de Machu Picchu. De wat? De Machu Picchu. Een berg in Peru met een eeuwenoud paleis. Zo indrukwekkend. Je moet er heel ver voor lopen en klimmen, maar onderweg kom je dan wel allemaal coole locals tegen. Die overal schattige souvenirs verkopen en je voelt je echt alsof je weer 100 jaar terug in de tijd bent. Zo leuk! En als je dan boven bent, geloof je je ogen niet. Zo indrukwekkend. Maar omdat jullie nu luisteren, wil ik het even laten horen. Hier komt de Machu Picchu. De De tropics! Op de terugweg pak ik een helikopter, want die was hier zo goedkoop. My god, dat is echt een aanrader. En de volgende keer zijn we dichter bij huis. Gewoon lekker om de hoek in Barcelona. Basta, doei! Of zoals ze hier zeggen, ciao! Au!
0: Ik weet niet of jij intussen al overweegt om nomadisch te gaan leven. Uh, mij blijft het echt wel trekken. Maar het meest ideaal lijkt me dan toch wel om mijn uh, huis bij me te hebben. Dat ik toch een eigen plek heb, een, een, een thuis, om, om mijn wortelverlangen te ondervangen. We sluiten deze aflevering af met het wonderlijke verhaal van ontwerper Maurik Stomps... die een huisje bouwde op
7: een fiets. Ik heb een poster gemaakt met... Uh, daar staat eigenlijk gewoon een plaatje van, de, van die bakfiets op.
5: Maurik zit op de vloer van zijn woonkamer... Hij is in de weer met grote rollen papier, scharen, Oost-Indische inkt. Het is een bakfiets met een vreemd soort zevenhoekig huis erbovenop.
7: Um, even kijken, ik heb hier een tekst die ik erop wil zetten. ko -si denk ik, dat je het zo uitspreekt. Bovenin staat dan uh, nou in het pols wat is er gebeurd. Dit is... Uh... Google Translate. <laughs> ik weet ook niet of het dan correct is of zo. Die T en de L met een streepje erdoor, die lijken eigenlijk heel erg op elkaar. En um, onder de bakfiets staat, uh, staat mijn telefoonnummer.
5: Hij is op zoek naar drie mensen die hij eigenlijk niet kent.
7: Nou, het, het verhaal begon er eigenlijk mee dat ik... Uh, dat ik ...onderzoek wilde doen naar het gebruik van, van publieke ruimte... ...en in hoeverre je als individu uh, een stukje um, stad kan toe-eigenen. En daarvoor ben ik een beetje gaan zoeken naar uh, uh, een aantal mazen in de wet. Ja, ik wilde kijken of ik zelf invloed kon uitoefenen op hoe mijn straat eruit zag... ...of ik kleine ingrepen kon doen. En uh, onderdeel daarvan was eigenlijk dat ik wilde gaan kijken... ...kan ik een, uh, kan ik een klein gebouwtje neerzetten... En je mag natuurlijk niet zomaar een, uh, een gebouw neerzetten, want dat is, uh, daar moet je allerlei vergunningen voor hebben. Uh, toen ben ik gaan kijken en dan bleek dat je, ja, in Nederland uh, mag je overal je fiets parkeren. In principe, zolang die niet in de weg staat. Uh, dus toen dacht ik, nou, dat is perfect, dan kan ik eigenlijk een gebouw maken. Zolang die maar op drie wielen staat, dan is het een bakfiets. En dan mag je hem op de stoep parkeren.
5: Dus Maurik begon te knutselen.
7: Ik ben uh, eerst gaan testen. Ik had een, uh, eerst een, uh, gewoon een massief blok gemaakt, helemaal afgedekt. En uh, daarna had ik een hele hoge muur gemaakt. En uh, langzamerhand werd het eigenlijk steeds meer een soort van um, campertje. Uh, eigenlijk was dat een beetje het einde van dat onderzoek. Ik had dat gemaakt ik dacht van nou, het, het, het antwoord was eigenlijk redelijk simpel. Van Kan je een, een huis op straat neerzetten? Ja, dat kan als je het uh, op drie wielen zet, dan is het een fiets. Dus dat was eigenlijk een beetje een, een, een saaie conclusie. Het werd eigenlijk pas interessant op het moment dat ik erachter kwam um, dat er mensen in zijn gaan wonen.
5: Er sliep iemand in de bakfiets.
7: Ik kreeg een foto van iemand doorgestuurd van een man die uh, uit mijn fiets aan het klimmen was.
5: Moet je bedenken, we hebben het hier over een houten huisje van 1,40 meter bij 1,80 meter. 80.
7: Ja, daar kan je als volwassen man uh, nauwelijks rechtop in, uh, in liggen. Nou, hij zag haar redelijk norm ja, normaal, wat heet normaal? Uh, dat was gewoon een, uh, iemand die op straat zo tegen zou komen. Gewoon een, maar wel een beetje een soort uh, nomadisch of zo. Ik bedoel, iemand die uh, zijn hele hebben en houden met zich mee zult. Dat is, uh... Maar dat had net zo goed een, een toerist kunnen zijn.
5: Maurik besloot contact te zoeken met de man.
7: Nou, ik had een, een kartonnen briefje geschreven met... Uh, Hallo, welkom, uh, fijne avond. En uh, twee biertjes voor hem neergezet. En uh, de volgende ochtend uh, dan waren de biertjes weg en uh, stond er een soort van uh, halfweg geregend uh, bericht onder wat ik amper kon lezen. En toen ik, ja, toen ik dat dan maar in Google Translate typte, kreeg ik, uh, kreeg ik terug dat het Pools bleek te zijn. En er stond uh, bedankt in het Pools, Jikoeje.
5: De volgende dag legde hij weer een briefje neer. En de dag daarop weer. Er ontstond een briefwisseling. En op een gegeven moment viel hem op dat hij antwoord kreeg in verschillende handschriften.
7: Ja, ik vond dat wel bijzonder.
5: Er sliep s'nachts niet één, niet twee, maar drie verschillende mensen in dat huisje.
7: Ik kon me ook niet helemaal voorstellen hoe ze dan daar lagen. En ik wist ook niet of het een man en een vrouw was of twee mannen.
5: Elke keer dat Maurik een briefje neerlegde, veranderde hij ook iets kleins aan het huisje. De ene keer had hij een lampje voor ze gemaakt. De volgende keer een slot gemonteerd op de deur zodat ze hem konden afsluiten als ze gingen slapen.
7: En uh, het grappige van het slot is, is dat het uh, vanaf dat moment stopte het eigenlijk met mijn fiets zijn en werd het uh, hun huis.
5: Maurik staat op en loopt naar het raam.
7: Kijk, je hebt daar uh, staat een soort elektriciteitskastje. Uh, rechts daarvan stond die, stond die fiets tegen de, tegen de muur aan. Ik heb een, een tafeltje die eigenlijk aan de andere kant stond, die heb ik... Uh, heb ik hier bij het raam gezet, zodat ik hier gewoon aan tafel kon werken... en af en toe kon kijken of er iets gebeurde. Dus een beetje een voyeur was ik wel, denk ik. Ik zat te ontbijten bij mijn raam en begon dat ding te bewegen. En toen kwam daar de eerste pol uit en de tweede pol en later nog een derde pol. Dus ze woonden daar blijkbaar met z'n drieën, dus twee mannen en een vrouw. Um, ja, in dat piepkleine huisje en... Um, ik weet nog steeds niet hoe, hoe dat gepast heeft. Ze maakten hun bed op en uh, ze, ruimden, ze ruimden op, ze maakten schoon. Het was echt een heel gezellig huisje geworden eigenlijk. Maar uh, ja, toen kwam de regen eraan. En ik zag, uh, ja, ik zag letterlijk de bui al hangen. Ik had ze gewaarschuwd met een briefje van... Uh, hey, gebruik deze siliconenkit om het dak waterdicht te maken. En dan, uh, anders gaat het lekken. Maar ze hadden zelf eigenlijk een, een betere oplossing gevonden. De fiets was volledig ingepakt in een zeil. Maar met plastic zakken vastgebonden. En het zag er een beetje troosteloos uit. En ik denk dat ze op dit moment eigenlijk een eigen graf hadden gegraven.
5: Want binnen een dag stond de politie op de stoep.
7: Ja, de politie die, die dacht ook van ja. Wat gebeurt hier precies. En de ochtend uh, na de heftige regen keek ik weer uit mijn raam en zag ik een, uh, zag ik een totaal overhoop gehaalde uh, bakfiets. of een, de, ja, Dat deurtje dat, was, uh, dat lag helemaal los op straat. En, uh, en de polen waren weg. En uh, ja, dat was eigenlijk een beetje het, het einde van, van het verhaal van de polen. Ik heb ze nooit meer gezien. Nou, ik dacht eraan om een, een plaatje van die, uh, van die bakfiets... of een schildering van die bakfiets uh, op een poster uh, op te plakken... of gewoon op verschillende posters door de stad te hangen. Met uh, in het pols eronder uh, van, hé, hey, wat, wat is er gebeurd? Zijn jullie er nog? Of weet ik veel. En, en mijn telefoonnummer eronder. Um, dat kunnen we eigenlijk gewoon, uh, gewoon nu doen. Toch? Ja. Oké. Okay. <laughs>
5: yes. Met de poster onder zijn arm loopt Maurik het trappenhuis af naar beneden. De straat op, direct rechtsaf. En waar gaan we nu heen? Uh,
7: naar links en dan aan de, aan de overkant van de straat. Ja.
5: En dan zijn we er al.
7: En je stond hier tegen de muur aan. Nou, daar is eigenlijk niks meer van terug te vinden. Oh, moet ik me wel goed ontplakken.
5: Nou, mooi. En nu is het afwachten. Zullen de Polen hun bellen? Zijn ze überhaupt nog in Rotterdam? Ik heb er ergens
7: wel spijt van dat ik, dat ik niet eerder al naar ze toe ben gegaan... om echt contact met ze te maken. En, uh, en die mensen echt te leren kennen. Want nu zijn ze, ja, nu zijn ze opgepakt en uh, uh, weet ik niet meer waar ze zijn. Dus dat is, ik, ik kan nu niet meer vragen wat ze hier precies kwamen doen... of hun kant van het verhaal echt goed uitlicht. Dus ik heb eigenlijk alleen maar... Letterlijk van bovenaf kunnen bekijken wat er, wat er gebeurde in die fiets. En, uh, dat is wel echt jammer. Ik ben wel, ja, ik ben wel echt benieuwd wat er van ze is geworden.
0: Volgens mij zijn we te hard doorgeslagen met die regelgevingen, die controle. Dat toe-eigenen van land en huizen. En als we op vakantie gaan is alles al volledig uitgestippeld. All inclusive, met een bus van hotel naar hotel. We proberen ieder risico uit te bannen. Weet je, als je het mij vraagt, hadden we 10.000 jaar geleden nooit op één plek moeten blijven plakken. Dus een tip van Thijs. Ga eens op een vrije dag naar het station en neem een willekeurige trein. Stap over op een andere en dan nog eens en je ziet maar waar het schip strandt. Of de trein stopt. Dit was Luisteruit, een podcast van NS. Leuk dat je luisterde. Nieuwe afleveringen verschijnen iedere eerste maandag van de maand... De volgende gaat over eten. Hoe eet jij in de trein? Ik vind dat dus gedoe. Heb jij tips, gekke verhalen over eten onderweg of een goede vraag? Mail me dan vooral thijs.luisteruit.nl Je kunt je abonneren op deze podcast via Stitcher, Spotify of iTunes. En mocht je deze podcast nou mooi vinden, laat dan vooral een rating achter. Dan kunnen we nog meer mensen bereiken. Tot de volgende! Oh, en niet te vergeten... Hier nog een laatste avontuur van
1: Travel Nomad. Hey buddies, welkom terug bij mijn audioblog. Mijn naam is Travel Nomad en vandaag zijn we in Barcelona. Caramba! Cuapo Lionel Messi, woehoe! Heel eerlijk is Barcelona nooit mijn lievelingsplek geweest. Te druk, te massa, te veel toeristen... Het is de magie een beetje verloren, maar als je goed zoekt, dan kan je zelfs hier plekjes vinden waar je de echte local helemaal kunt tegenkomen en ontmoeten voor de Real España Experience. Zo heb ik vandaag een opname gemaakt die ik met jullie wil delen waar ik zo blij mee ben. Woe, dit is wat er gebeurde. Ik liep in een straatje ergens verscholen tussen de hoge bomen, de rambla heette die voor de kenners. En ik liep me gewoon een beetje te vergapen aan de eindeloze kraampjes met lieve spulletjes. Toen ineens een hele grote groep locals mij tegemoet kwam in traditionele manier. En toen heb ik op record gedrukt. Oké, okay, nou, komt ie. Oh my god, dat is toch amazing. En helemaal gratis. No way dat je dat in Nederland gaat mm -hmm. vinden. Anyway, mijn tip in Barcelona. Ga niet zoeken, maar vind. Tot de volgende keer.